0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h04 sur les ondes de Radio Campus Angers, vous êtes bien à bord du sous-marin.
1: Allez, allez, on dépêche, allez
0: Écologie, vie étudiante et associative, a pas
1: de voile, abruti
0: politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
2: Forward forward. Forward forward, right
0: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. <musique> programme du sous-marin. Ce soir, on accueille M. Hervé Christophe membre du collectif, du collectif Angevin de l'Alliance Écologique et Sociale. On en parle avec Augustin qui a trimé toute l'après-midi pour préparer une interview digne de ce nom. En deuxième partie d'émission, ce sera au tour de Maud Robinard, membre de l'association Aidant 49 de répondre à nos questions. Le 6 octobre, c'était la journée nationale des aidants, l'occasion de parler de la relation entre aidants, patients et soignants. Ajustez votre gilet de sauvetage, vous en avez besoin à bord d'un sous-marin, le sonar va émettre pendant une heure ce soir. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Mais avant ça, on va écouter un reportage de la frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
3: Pensée locale, un enjeu de société.
4: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
5: Le Festival Nantais Variation, consacré aux musiques pour piano et clavier a posé ses valises les samedis 10 et dimanche 11 septembre 2022 sur lîle Dieu. En musique de fond, la pop Do It Yourself expérimentale de la Suissesse Léonie Léonie Comment s'est fait ce jumelage depuis cinq éditions Ellie Comins, directeur du lieu unique scène nationale de Nantes, était présent au
6: port de la Meule. Comme souvent, c'était une affaire de rencontre et d'affinité euh, entre euh, la mairie ici et puis euh, des acteurs culturels nantais. Marie Masson, qui était à l'époque à la Cité des Congrès, euh, a été une cheville importante pour mettre en relation mon prédécesseur Patrick Guiguerre, qui était euh, l'ancien directeur du lieu unique, avec euh, ici euh, la mairie de, de, de l'île-dieu et c'est ça qui a déclenché l'envie le, et puis le projet qui est parti comme ça.
5: Comment pensez-vous la programmation afin que les résidents de lîle dieu aient envie de découvrir ces artistes et ces sonorités qui sortent des sentiers battus
6: C'est vrai que c'est un festival qui a une identité particulière, ce sont des formes qu'on a peu l'habitude d'entendre ailleurs. Je crois que la, la magie qu'on qu recherche et qu'on espère partager avec le public, c'est que ce sont des artistes qui sont entièrement engagés dans leur pratique, qui nous proposent une autre manière d'écouter, souvent une manière plus profonde, plus méditative, qui nous coupe plus du train-train quotidien. Donc c'est tout ça qu'on essaye de, de transmettre au public ici. On ne déroge pas, nous, à notre ligne artistique, qui est cette forme globalement assez inattendue, je pense, pour la plupart des gens. Il y a des artistes qui sont très connus parfois, mondialement connus, mais dans un secteur musical particulier, et d'autres qui sont tout à fait euh, émergents, et c'est ça qu'on essaye de, de transmettre. Des artistes, euh, je dirais, de partout, pour nous, le critère euh, n'est pas l'endroit d'où ils viennent, mais la qualité et l'intérêt de leur musique, c'est comme ça qu'on choisit. On espère que c'est un festival qui est à la fois euh, exigeant et généreux. Est-ce que c'est simple de déplacer un tel festival sur une île je dirais que ça ne sort pas de nos savoir-faire. On sait transporter euh, du matériel technique, euh, des artistes, et puis aider les spectateurs eux-mêmes à se déplacer. Donc, euh, pas particulièrement. Non, la, la seule difficulté, c'est que les bateaux étaient pleins, apparemment. Et donc, il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont écrit pour me dire, bah, est-ce que tu sais comment on peut passer sur l'île pour aller assister au concert voilà.
4: Pensée locale, un enjeu de société.
5: Festival itinérant dans différents lieux de Île-Dieu, au port de la Meule, Bois des Sapins et plage des Sabiots pour cette édition 2022. Est-ce le même principe à Nantes
6: C'est vrai que le festival Variation à Nantes, qui est un petit peu le grand frère en quelque sorte, ou la grande sœur du Variation Île-Dieu, fonctionne aussi sur un principe analogue de circulation dans l'ensemble de la ville. On a essayé d'aller sur tous les territoires, d'aller à la rencontre de tous les publics. Et donc oui, effectivement, c'est le principe d'associer des partenaires au projet, bien sûr.
5: Comment et par qui est financée cette escapade îlès du festival Nantes Variation
6: Elle est financée euh, par la mairie de l'Île-Dieu, par notre partenaire la fondation BNP Paribas et puis le lieu unique, Celle Nationale de Nantes.
5: Différentes associations îlèses étaient présentes les Bernics, afin de présenter leur festival musical du mois d'octobre sur l'Île-Dieu. Olivier Gadal filmé les DJ nantaises Fast and Furious et les autres artistes pour l'association Oya Film dans les bois des sapins. Olivier, quel est ton rôle dans le festival Variation avec l'association Oya Film
7: euh, eh bien, nous, en fait, on n'est pas dans le Festival Variation, mais on filme euh, le festival pour rendre compte de ce qui se passe, comme on le fait souvent pour toutes les activités qu'il y a sur l'île, euh, essayer de rendre compte un peu de ce qu'il enfin, voilà, y de qui a, des activités, la culture, et donc on met ça sur la Web TV de, de l'association. Il ouais. bon, y a un film qu'on peut trouver sur euh, YouTube.
5: Comment tu trouves la programmation de cette année 2022
7: eh bien, euh, comme, comme chaque année, je dirais que c'est toujours étonnant, euh, les, les programmations de variations. Donc on arrive vers euh, des choses qui sont euh, entre la pop, le rock, un peu expérimental, toujours en rapport avec le clavier, souvent, ou avec les synthétiseurs. Et c'est toujours très intéressant. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, euh, c'est un, un très beau festival.
5: On espère que, que, que ça dure. La sixième édition du festival Variations aura lieu à Nantes du mardi 28 mars au dimanche 9 avril 2023. Un reportage de Laurent. Tarot pour la radio Neptune FM, réalisée dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture.
4: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
0: Un reportage à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers, le www.radiocampusangers.com et ce sur lui de La Frappe, évidemment. Tout de suite, on écoute une première pause musicale sur les ondes du Centre FM. Come on. On vient d'écouter Harvey Sunderland avec son morceau type type A Soyons, soyons anglophones euh, jusqu'au bout euh, Salut Augustin Salut Hugo Est-ce que tu vas bien Je vais très bien, je vais très très bien euh, Tu toi? as préparé... Bah, merci beaucoup Oui ça va <rire> Nos auditeurs sont ravis de savoir que nous allons bien bah, Manifestement oui <rire> On les embrasse <rire> Euh, tu vas préparer toute l'après-midi une interview euh, de Monsieur Hervé Christoffel, membre du collectif Angevin de l'Alliance écologique et sociale, par ailleurs membre du bureau du SNESUP FSU, le syndicat national de l'enseignement supérieur. Je te laisse la parole. Et oui, nous allons parler aujourd'hui de superprofits. Euh, le 30 septembre, le collectif Plus
2: Jamais ça, Alliance écologique et sociale de Angers, a organisé une action d'échange à la gare d'Angers sur la taxation des superprofits. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne sont pas forcément renseignés à ce sujet, les super profits, en simplifiant euh, ce que c'est, vous allez me corriger, <rire> ce sont les profits générés par les très grosses entreprises pendant la crise du Covid et euh, ce qui a suivi avec la guerre en Ukraine. Des entreprises Grâce Monsieur à M. Christophe <rire> tant à dire
0: mieux. que C'est bien,
2: tant mieux. <rire> euh, ces entreprises, grâce à la crise, se sont considérablement enrichies et de ce fait ont vu une grosse augmentation des dividendes versés à leurs actionnaires pendant les années 2021-2022. Et c'est ce qui a buzzé, entre guillemets, quand on a vu les chiffres de certaines entreprises, Total, AXA et plein d'autres. Vous avez pu rencontrer des angevins qui vivent la crise de façon tout à fait concrète. Quel regard ils portent sur ces super-profits
7: alors, euh, en effet, on a, on a souhaité aller à la, à la rencontre des Angevins pour euh, déjà euh, leur proposer une affectation possible de ces super profits euh, à, pour accélérer finalement la transition écologique et le fait euh, aussi qu'elle soit socialement juste. C'est ça, en fin fait, euh, de compte, l'ambition de l'Alliance écologique et sociale hein, qui regroupe euh, sur Angers euh, six syndicats et six assauts. Euh, alors dans les syndicats, on retrouve la CGT, la Confédération paysanne, la FSU, l'UNEF, l'UNEL euh, et Solidaire. Et dans les, euh, dans les associations, il y a Greenpeace, il y a Attaque, euh, Extinction, Rebellion, euh, Justice Climatique, Angers. Voilà, donc des associations plutôt euh, progressistes. Euh, voilà, pro, oui, et puis surtout avec une volonté de défense de l'écologie et de promotion voilà, de, de la transition. Faire de euh, politique. Euh, voilà. Euh... Et, euh, et pendant, parce que pendant longtemps, on a opposé finalement euh, justice sociale et justice euh, écologique en disant, voilà, on ne peut pas euh, aujourd'hui, euh, par exemple, euh, euh, mettre beaucoup de filtres sur les cheminées qui polluent, parce que ça serait trop cher, et du coup, ça, ça, les entreprises ne seraient pas assez compétitives, et du coup, euh, ne pourraient pas empl employer autant. Donc voilà, en permanence, le patronat et le gouvernement, d'ailleurs aussi, pendant longtemps, ont opposé, c'est ça, progrès social et progrès écologique. Alors aujourd'hui, nous, on pense que euh, c'est complètement lié, et que du coup, euh, bah, il faut mener euh, les luttes de front. Quand
0: vous êtes allé Garcin-Loc, que vous ont dit les angevins et
7: les angevines que vous avez rencontrés Alors, euh, certains étaient assez enthousiastes, surtout que ce qu'on leur proposait, euh, c'est d'affecter une partie donc, de super-profit, notamment euh, à, à la baisse des tarifs du train du quotidien et des transports en commun. L'idée, c'était de les sensibiliser ou c'était
0: de leur faire entendre ou c'était de, de, de récupérer leurs idées Quel, quel était l'objectif de ce temps d'échange
7: eh C'était déjà de voir, euh, est-ce qu'il croyait possible le fait, en effet, de baisser les tarifs du train, par exemple, euh, et de baisser euh, le tarif des transports en commun Et puis, euh, est-ce qu'il pensait que, voilà, euh, que les superprovis pouvaient être affectés aussi euh, à ces priorités aujourd'hui, euh, bah, contemporaine, parce que, bon, là, on illustrait, évidemment, sur la baisse des, des tarifs euh, des, tra des transports, mais il euh, y avait aussi d'autres possibilités d'affectation dans le domaine de l'alimentation, en particulier dans les cantines, dans les restaurants universitaires, dans, dans la restauration collective, aussi publique, euh, et une troisième possibilité, aussi, dans le logement, puisqu'aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont euh, en état de pauvreté en mmh. France, et euh, plus de 5 millions de, de passoires thermiques. Euh, voilà, et donc... Euh, il y a une urgence, à, bien sûr, à, à rénover ces bâtiments. Et, euh, et ça, il faut que ce soit fait, bien sûr, cet hiver. Hein. Quand on voit Engie, par exemple, qui dit euh, « Je vais donner 30 euros à ceux qui arrivent euh, à baisser leur consommation 2022 par rapport à 2021. Euh, » bah, Déjà, on voit que si je suis déjà très aisé, bah, je peux peut-être aisément baisser ma consommation. Donc, j'aurai en plus la prime Engie. Euh, alors que si je suis déjà dans une passoire thermique et que déjà je compte tous les mois euh, mon, ce que je dépense comme énergie et que j'ai déjà trois pulls sur le dos depuis plusieurs années euh, en hiver, bah, en ça va être fait... plus difficile des fois de baisser de la consommation pas enfin, des les... pulls, des cols roulés, les cols roulés. Voilà. <rire> par exemple, notamment voir des doudounes voilà.
2: c'est intéressant parce que vous vous saisissez d'une problématique économique pour en faire un objet de débat et de lutte à la fois sociale et écologique euh, c'est important de placer ces trois domaines, donc économie, sociale et euh, écologie, dans, à égalité dans les débats par rapport au super profit, mais aussi euh, tout court, quoi, par rapport au débat démocratique.
7: Alors, euh, bah, c'est un chemin. C'est-à-dire les, les trois une, sont intrinsèquement liés. C'est une ambition. Alors, euh, ça fait peu de temps hein, qu'on qu qu les lie. Hein, euh, dans les entreprises, aujourd'hui, les décisions, est-ce qu'elles sont prises en fonction d'impacts écologiques et sociaux, ce n'est pas toujours le cas. Les impacts économiques, oui, sont évalués, mais les autres dimensions, un peu plus difficilement. L'État, ça fait que depuis le budget 2022, qu'il mesure l'impact aussi écologique de l'ensemble de, 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 de l'affectation de son budget pour, pour l'année suivante. Donc oui, c'est assez récent. Hein, cette, cette prise de conscience du fait que ce soit lié.
2: Il est apparu aussi dans les entreprises la responsabilité sociale des entreprises, c'est un truc qui avait permis de. Enfin, c'est la moitié du greenwashing, on ne sait pas trop, mais qui permet de. <rire> oula, c'est mon avis, pardon. Mais qui permet d'embaucher de, de, des gens pour euh, améliorer les services entreprises.
7: Enfin, euh, euh, c'est dans ce Tout à fait, non, mais c est, c est, ça va dans le bon sens. Hein, euh, mais par exemple, regardez euh, le budget participatif d'Angers. Euh, de la mairie actuellement qui, qui est, qui est, euh, enfin, est proposée en tout cas au vote des, des citoyens euh, bah, chaque projet l'indicateur qu'on donne c'est son coût mais il n'y a pas d'indicateur sur euh, les émissions de CO2 par exemple du projet que ça permet d'économiser ou euh, le nombre d'emplois que ce projet permet de générer localement donc on le voit, euh, ouais, même sur des, euh, voilà, des, des dimensions comme ça très locales, vous voyez, euh, bah, je pense que c'est important voilà, qu'aujourd'hui on, on, on avance sur l'ensemble de ces dimensions et qu'on donne aux citoyens bah, l'ensemble des impacts de l'ensemble des projets qui, qui, sont, qui sont proposés. Une des
2: problématiques de, centrales derrière ces, ces super profits, c'est que cet argent donc, issu du travail et ou de, de l'achat de la consommation de, des Français revient à une portion extrêmement faible de la population donc les actionnaires, euh, est-ce que ce déséquilibre de rapport de
7: force, est-ce qu'il est perçu par les gens avec qui vous avez pu discuter Alors, dès qu'on parle de, de nouvelles taxes, euh, évidemment, on a eu des réflexions en disant oui, mais en France, on est déjà le pays le plus taxé d'Europe, euh, euh, Voilà combien, quand on met une nouvelle taxe, euh, en général, on, on dit que c'est provisoire, et puis finalement, ça dure toujours, euh, voilà. Donc, on a évidemment hein, euh, tout un... un des des, euh, des positions qui sont euh, anti anti taxe anti impôt etc bon mais là il faut voir que quand même sur les super profits euh, voilà c'est quand même Assez, euh, on pourrait dire qu'il y a un consensus très large hein, qui va du, du FMI euh, à l'ONU. Euh, Aujourd'hui, même euh, l le, la Commission européenne, euh, des, des pays qui n'ont qui rien de, de, de socialiste comme l'Angleterre, euh, ou l'Espagne, l'Italie ont fait des taxes sur les super profits. Il faut voir que les super profits, en effet, ce sont euh, des profits qui ont été générés par la guerre. Récemment, entre autres, hein, euh, l'augmentation euh, du prix du pétrole, c'est lié, en, entre autres, aux blocus euh, oui. qui ont été, euh, qui ont été faits euh, et aux mesures de, rest de restrictions oui. qui ont été imposées à, à, à la Russie. Derrière, il y, y a de la spéculation, hein, et on voit que les, les entreprises, sans avoir ni fait des gains de productivité ni investi particulièrement, se retrouvent à doubler leurs bénéfices, hein, parce qu'évidemment, le, le, le prix, le, le prix s'envole. Donc, à ce moment-là, euh, voilà, et, et on voit aussi à l'autre bout de la chaîne que les, que, que les gens qui doivent payer leur chauffage ou payer leur essence, euh, eux, doivent payer plus cher. Donc, voilà, il y, y a une légitimité à le faire euh, qui, 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 qui ne pénalise pas, forcément, pas, pas, pas beaucoup les, les entreprises, puisqu'on on, on compare leur, les profits qu'elles ont fait en plus depuis, par exemple, 2021 par rapport à celles qu elles, qu elles, qu elles, qu elles, ceux qui faisaient, qu elles, qu elles, qui faisaient auparavant, donc euh, sur la période, par exemple, 2013-2019.
0: Vous parlez depuis tout à l'heure de, de, de l'énergie, hein, le gaz et l'électricité, etc. En réponse à ça, le gouvernement, aujourd'hui, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, a annoncé qu'ils allaient créer, et je cite, la création d'une contribution temporaire de solidarité. Alors, avec l'article que j'ai sous les yeux, on se rend compte qu'ils se refusent toujours à parler de super profits. Ceci étant dit, ils vont quand même aller taxer les gros producteurs d'énergie fossile. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens
7: ça va dans le bon sens. Et, et je dirais que c'est un premier pas et c'est presque je dirais une première victoire de la part de tous ceux qui se sont mobilisés Parce pour... Parce qu qu'à la base,
0: oui, base c'était quand même une proposition de la NUPES et oui. du
7: Rassemblement national. Oui, oui, mais je, comme je, encore une fois, c'est une proposition qui a été faite dans de nombreux pays. Sûr, oui. hein, voilà, il ne faut pas, le, il faut pas la, la, la restreindre à un camp. Hein, c'est une, une mesure de, de justice sociale et écologique, c'est ça qui est, qui, est, qui est importante, je pense, euh, à, à défendre. Alors oui, c'est une première victoire, parce que Bruno Le Maire, il y a quelques mois, euh, quand il était invité euh, à l'université du MEDEF, disait qu'il ne savait pas ce que c'était que les super profits. Donc, euh, là, en effet, il, il, heureusement que Radio Campus est là pour voilà. le lui rappeler ce soir. Décidément, <rire> les médias ont une importance. Donc <rire> oui, c'est une bonne chose. Maintenant, le diable est dans les détails, bien sûr. Et vous savez, par exemple, que Total ne paye pas d'impôts en France parce qu'il ne fait pas de bénéfices en France. Voilà. Donc, euh, si on veut taxer ces super bénéfices, il va falloir qu'on aille chercher ce qu'il a externalisé d mmh. dans des paradis fiscaux hein, pour, euh, pour, pour, pour ne pas payer justement euh, les, les impôts par rapport à son activité en France. Donc, certains pays comme l'Espagne et l'Italie ont contourné ça en disant, nous, on va taxer le chiffre d'affaires supplémentaire de ces entreprises sur notre pays. Voilà, mmh. Donc ça c'est un moyen de le faire. Je ne crois pas que c'est ce que veut faire exactement le, le gouvernement. Hein. Et si on veut le faire en effet sur effectivement euh, bah les, les super bénéfices en évitant l'optimisation un peu agressive voire euh, euh, le, les détournements fiscaux, bah, il faut dans ce cas-là malheureusement euh, renforcer le ministère des Finances parce que ça fait plusieurs années qu'on a débauché euh, dans ce ministère budget. et qu'actuellement il a beaucoup de difficultés à, à chasser justement l'évasion fiscale. Un
0: des, un des écueils et aussi serait que cela ne touche que les hydrocarbures et pas du tout le reste des, des activités qui pourraient euh, donner lieu à des super profits. Euh, Olivier Faure hein, dans, dans un tweet dit en gros le gouvernement coche la case pour épargner le CAC 40.
7: Alors c'est vrai, euh, bon, euh, maintenant bon, il faut bien voir quand même que c'est euh, Total et Engie hein, qui euh, rassemblent à eux deux près de la moitié des super profits. Donc euh, ça, ça, le secteur de l'énergie est vraiment le, le, le grand gagnant hein, veut dire de, de, des crises actuelles. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est qu'une partie des entreprises qui ont profité de la crise, euh, des entreprises comme BNP Paribas par exemple, et le secteur bancaire ou le secteur de l'assurance comme AXA fait aussi des super profits. Euh, actuellement, notamment parce qu'ils assurent les pétroliers, voilà, sur certains, donc ils sont dans, la, dans, dans leur roue, mais il euh, y a aussi euh, les grands euh, transporteurs de containers, hein, dont le prix euh, voilà, du transport a été multiplié par 4, voire 8, euh, au cours de, 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 de la crise, et puis, bien sûr, il y a le secteur aussi de la grande distribution, qui, euh, compte tenu que les prix euh, s'envolent, eh ben, voit leur marge aussi euh, énormément euh, grossir. Est-ce que la problématique des
2: super-profits, elle ne pose pas aussi la question du fonctionnement des entreprises et euh, de la distribution du profit
7: en leur sein, par les dividendes notamment Ah ben ça, c'est tout le problème hein, du, du, du capitalisme aujourd'hui <rire> et, et du partage de la richesse. Hein. Euh, voilà, on peut penser qu'en effet, l'argent puisse être rétribué, hein, mais au-delà, on va dire, d'un certain pourcentage, et là, on voit encore que Total euh, a fait des... des des versements de dividendes à hauteur de 2,6 milliards en anticipation sur ses gains 2022 euh, à ses actionnaires. Bon voilà, euh, ça euh, c'est un modèle de société, euh, on peut, on peut en temps. effet en discuter, mais aujourd'hui encore une fois... On, on, on ne remet pas à plat le capitalisme, hein. on dit simplement, euh, bah, comme lors de la dernière guerre mondiale aussi, euh, quand Renault euh, a, a fait euh, du business avec l'Allemagne, on a dit que ce ben n'était pas, euh, pas correct, que c'était n'était pas conforme, alors que tout le monde était dans un état euh, post-guerre très, très démuni. Voilà, bah, il fait, ils ont été nationalisés, voilà, il y a eu des, 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 euh, les profiteurs de guerre ont été, euh, ont été taxés. Voilà. Là, Mais il y avait un consensus national très fort, parce qu'il y avait le Conseil National de la Résistance avec tout le monde mmh. qui était là. Là, on le voit qu'aujourd'hui, le consensus est un peu plus mou. Il est quand même bon de noter,
0: je le rappelle, que les, les raffineurs aujourd'hui sont en grève, puisque dans le même temps de ces super profits, conjointement, les, les, les raffineurs, eux, voient leur pouvoir d'achat baisser. Euh, année après année, Augustin.
2: Les arguments contre cette taxation euh, mettent en avant la potentielle perte d'intérêt euh, des entreprises pour le marché français et donc une potentielle perte de compétitivité. Bon, J'aime pas trop ce mot, mais voilà, euh, de, de ce marché. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, si cette taxe Est-ce qu'il y aura un vrai effet de perte d'intérêt si cette taxe euh, rentrait en jeu
7: Aujourd'hui, la France demeure le principal pays d'investisseurs d'investissement des investisseurs étrangers en Europe. Nous sommes hyper attractifs et nous sommes le pays qui, dé, qui, dé, qui déversons le plus de dividendes de tous les pays européens à leurs actionnaires. Hein, euh, au, au premier semestre, c'est près de 80 milliards de dividendes qui ont été déversés euh, par les entreprises françaises. Donc aujourd'hui, voilà, on est hyper attractifs. Le Président de la République a baissé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en 2018. Voilà, donc on ne voilà, manque pas d'attractivité. Et encore une fois, c'est sur les super-profits. Oui, ce pas sur les profits des TPE, des PME. voilà, de... Qui elles-mêmes d'ailleurs souffrent en général. Parce que, de ces super-profits qui ne sont pas redistribués. Euh, voilà, de, 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 de la hausse, l'enchérissement du prix des matières premières. Euh, voilà, pour, pour leur propre usage, à elles leur propre activité. Hein.
2: Votre collectif Plus Jamais ça, euh, Alliance écologique et sociale, c'est un rassemblement, comme vous avez dit en, au, au début de notre entretien, de plusieurs associations et de plusieurs syndicats. Euh, Est-ce que ce type de collectif, il a un plus grand impact euh, que les syndicats traditionnels dans les luttes sociales actuellement
7: Non, il ne faut pas, pas l'opposer. Encore une fois, c'est un travail en parallèle. Les syndicats font leur job, ils défendent les intérêts moraux individuels et collectifs de leurs mandants, hein, voilà, dans leur secteur d'activité. Les associations écologiques, elles, euh, bah, euh, agissent pour euh, défendre les zones humides euh, sur Angers, euh, pour euh, défendre euh, une moindre pollution de, de la Loire par exemple, localement. Voilà. Mais, mais là, ce que nous ce qu'on veut encore une fois, c'est euh, montrer qu'il y a des luttes locales hein, qui peuvent combiner l'aspect social et l'aspect écologique et on apprend les uns des autres. Hein, on sait que les modes d'action de, de Greenpeace ou d'extinction-rebellion ne sont pas les mêmes que ceux de la CGT ou de la FSU, voilà, euh, et réciproquement, mais donc voilà, on, 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 on s'échange à la fois, je dirais, des, 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 des manières de, 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 de se mobiliser, mais aussi des informations... Voilà, Et c'est, encore une fois, c'est un, un lieu de réflexion et de, et de proposition aussi pour avancer plus vite dans la transition écologique socialement juste.
0: Merci beaucoup, Hervé Christophe Hol d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes membre du collectif Angevin de l'Alliance écologique et sociale, ainsi que membre du bureau du SNESUP FSU, le syndicat national de l'enseignement supérieur. Tout de suite, nouvelle pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. sur les ondes du centre FM avec leur morceau « We give thanks euh, ». Il est exactement 18h34 sur les ondes de Radio Campus et tout de suite euh, on passe euh, à l'interview que j'ai réalisée tout à l'heure avec l'association « aidon 49 ». La semaine dernière, le 6 octobre, avait lieu la journée nationale des aidants dans le Maine-et-Loire des actions ont lieu pendant plusieurs mois. Projection aux 400 coups, spectacle à Noyant Village vendredi soir, spectacle interactif euh, vendredi 18 novembre à Cholet. Tant d'occasions pour sensibiliser à ce qu'est un aidant et comment les aider. Avec nous pour en parler Maude Robinard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission aidant à l'UDAF, l'union départementale des associations familiales. Oui, tout à fait. Un aidant est une personne qui va venir en aide à un proche malade. Euh, mais avant d'être un aidant, un aidant était un proche. Euh, lui aussi, un frère, une fille, une mère, un mari. N'est-ce pas finalement un peu le sortir de sa condition de proche que de n'être plus considéré que comme un aidant
4: Alors, euh, une petite euh... Correction, une petite modification, je me permets, dans ce que vous avez dit, euh, les aidants ou les proches aidants accompagnent une personne malade, certes, euh, mais aussi une personne âgée, âgée. en perte d'autonomie, et puis euh, les aidants aident aussi des personnes en situation de handicap. À notre niveau, au Centre de ressources et de soutien aux aidants, euh, qui est donc euh, départemental, et porté par l'UDAF de Monet-Loire, vous l'avez dit, on va s'adresser à tous ces aidants-là, sans distinction. Et pour répondre à votre question... Euh, non, ce n'est pas euh, réduire le proche à sa condition d'aidant, au contraire, c'est euh, en fait prendre en considération cette, euh, cette nouvelle euh, fonction que la personne assume dans sa, euh, dans sa sphère familiale, souvent, mais parfois dans sa sphère amicale. Et que, que, donc on prend en considération cette, cette, cette mission, cette aide, et on vient accompagner un soutien aux aidants à travers notre dispositif, mais à travers. Également euh, tous les dispositifs de, des partenaires que nous relayons pour que les aidants, les proches aidants puissent aider au mieux.
0: Est-ce qu'une fois qu'on est aidant, on, peut, euh, on reste proche quand même
4: Oui. Alors, euh, euh, alors, les aidants, qui sont-ils C'est important de, de distinguer de qui on parle. Euh, on parle de proche aidant pour toute personne qui accompagne euh, quelqu'un, un, une personne dans sa sphère donc familiale ou amicale, euh, dans les tâches de la vie quotidienne et de façon régulière. Euh, donc y a, y a, on, on a une définition en France euh, qui est apparue pour la première fois dans la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, en 2015. Euh, on a une définition mais on n'a pas de statut. En France. Hum. Donc, euh, ces aidants, ils ont aussi du mal à se reconnaître, ils ont aussi du mal à s'identifier et euh, c'est à nous, professionnels de l'aide et du soin, de les accompagner et de les considérer au mieux pour euh, favoriser leur reconnaissance de façon globale et générale, mais aussi pour leur permettre eux-mêmes de se reconnaître et ensuite d'accéder à des services.
0: Dans, dans, dans l'actu, on a pu voir d'ailleurs qu'il y avait une, des débuts d'indemnisation de, des aidants, d'aide en tout cas, d'accompagnement financier pour les, pour les aidants. Est-ce que pour vous c'est le début d'une reconnaissance d'un statut Et est-ce que pour vous c'est important que les aidants aient un statut
4: Alors, cette question du statut, euh, je, je vais avoir du mal à me prononcer à mon niveau. Euh, au niveau national, c'est assez euh, controversé. Il euh, y, a, y a des pour, il y a des contre. Euh, les certains euh, défenseurs d'un éventuel statut des aidants euh, euh, comment dire euh, souhaite faire évoluer les droits des aidants et en même temps qui dit statut dit aussi obligation mmh. et, cette, et cette notion de statut et, et, et du coup en parallèle d'obligation euh, elle aurait pour effet pervers si on veut aller par là de, euh, de contraindre les aidants à, à l'aide à, à, à rester dans cette aide euh, sans condition de choix et cette notion de choix elle, et de liberté d'aider ou de ne pas aider euh, elle reste importante euh, pour, pour les aidants
0: est-ce que c'est grave de ne pas aider euh... J'ai ai, ai un, <rire> ai, ai un proche malade et je ne me sens pas capable d'accompagner ce, ce proche malade en perte d'autonomie, en situation de handicap, etc. etc. Mmh. Est-ce que c'est est grave
4: Alors non, c est, c est, ce n'est pas grave de ne pas aider, mais c'est vrai que c'est une question assez inhabituelle euh, qu'on qu ne nous pose jamais et je, je crois que assez peu d'aidants se posent. Euh, finalement, l'aide... Est-ce
0: euh... qu'on peut refuser sa condition d'aidant
4: oui, oui. Et on peut refuser sa condition d'aidant, euh, euh, il faut que les aidants restent euh, libres de pouvoir aider ou non, et, et surtout libres de euh, choisir comment ils peuvent aider. Et c'est surtout là-dessus qu'avec euh, tous les partenaires avec lesquels on travaille, donc de, du, du secteur médico-social, hein, de l'aide et du soin, euh, que l'on travaille pour que les aidants puissent aider au mieux. Euh, ça c'est euh, vraiment important, c'est-à-dire... Comment accompagner les aidants à pouvoir euh, fixer leurs propres limites Jusqu'où est-ce que je suis capable d'aider D'une personne à l'autre, ça va être très différent. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'à situation égale, euh, on n'aide pas de la même façon. Prenez euh, deux filles euh, d'une mère euh, euh, qui a euh, une maladie de Parkinson, par exemple. Euh, deux filles de euh, 60 ans elles sont en fin de carrière professionnelle et euh, eh bien elles ont une maman euh, de euh, plus de 80 ans en situation de, donc de maladie de Parkinson la façon dont elles vont aider leur mère, ces deux filles, ne va pas être euh, similaire et ne va pas être vécue de la même manière, pour différentes raisons euh, d'une part parce que le lien qui les unit chacune à leur mère ne va pas être le même, en fonction de comment elles auront construit euh, leur vie, euh, d'où d'abord leur enfance et puis ensuite euh, comment elles auront poursuivi le lien avec leur maman à l'âge adulte Comment ces femmes se seront construites au niveau euh, euh, personnel, au niveau professionnel, au niveau de leur entourage Est-ce qu'elles vivent seules Est-ce qu'elles vivent entourées Est-ce qu'elles ont des moyens financiers Est-ce que les mamans ont des moyens financiers ou pas Est-ce qu'elles ont elles-mêmes de l'entourage Et du coup, ces deux filles aidantes, ne vont vraiment pas aider euh, de la même façon euh, leur maman qui, pourtant, on pourrait imaginer euh, au départ, euh, euh, bah, vivre une situation, oui, qu'on pourrait imaginer euh, égale.
0: Quand, donc, on, quand, quand on est proche et donc comment est-ce qu'on fait face à tous les affects qui sont, euh, qui sont inhérents euh, à notre position en tant que mère, frère, euh, mari, euh, enfant
4: eh ben, Parce que je
0: suppose que oui. la manière dont on a d'aider est inhérente aussi aux affects qu'on a avec notre proche et la manière dont on a aussi de gérer cet accompagnement.
4: Oui, alors comme je vous le disais à l'instant, chacun a, à chaque situation, on va avoir une façon d'aider. Donc chacun gère avec ce qu'il est et on peut imaginer que chacun avec son bagage va être en capacité ou pas de gérer tous les bouleversements liés à l'aide. Alors les bouleversements qui sont liés tout d'abord au fait d'accepter accepter la situation de la personne qui perd en autonomie soit du fait de son âge, soit du fait d'une maladie ou de la survenue d'un handicap, euh, c'est aussi faire son deuil euh, d'une personne qu'on a connue avant parfois. Euh, ou pour les parents d'enfants en situation de handicap, c'est parfois faire le euh, au moment d'une naissance par exemple, faire le, le, le deuil d'un enfant euh, qu'on avait imaginé euh, ce genre de situation et donc euh, et bien, euh, à, à chacun euh, enfin, ch chaque personne va évoluer avec ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, avec son entourage et puis euh, on, on l'espère en tous les cas c'est notre travail, avec l'accompagnement professionnel qu'il peut y avoir autour et, et, et c'est donc là le, le rôle euh, et bien, euh, oui, des soignants euh, des psychologues euh, d'accompagner au mieux ces personnes pour qu'elles trouvent en elles la la ressource et qu'elles trouvent aussi, comme je disais tout à l'heure, leurs limites. Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accepter Jusqu'où elles, elles sont prêtes à aller Et, euh, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en œuvre alors, avec les, les dispositifs hein, existants, justement, pour avancer au mieux.
0: Justement, quand on, est, quand on est aidant, on doit faire sa place entre son proche, d'un côté, mais aussi l'équipe soignante, de l'autre, euh, qu'on va venir, euh, pas remplacer, mais en tout cas accompagner, avoir des missions un peu différentes que l'équipe soignante. Mais en tout cas, il va y avoir une sorte de trio qui va s'installer entre la personne euh, que, tout monde, que tout le monde va aider, les aidants et l'équipe soignante. Est-ce que c'est facile de trouver sa place dans ce trio-là aidants, soignants, ouais. euh, soignants et euh, patients
4: Alors avant même ce trio avec les professionnels on, on a souvent entendu les aidants nous dire qu'il euh, fallait faire un trio avec la maladie hmm. ou avec le handicap ou la perte d'autonomie ça c'est déjà un, un gros cheminement euh, que, que les aidants doivent faire et les personnes, euh, personnes aidées euh, voilà, accepter la maladie, faire avec ça c'est déjà euh, toute une grosse partie du cheminement euh, ensuite, oui, vous avez raison, il faut, euh, il faut travailler, accepter euh, la place de chacun euh, avec les professionnels. Excusez-moi, j'ai oublié votre question.
0: D'autant plus que c'est parfois un peu, un peu compliqué. C'est-à-dire, quand on est aidant et qu'on est un proche aidant, on a la sensation d'être la personne la mieux placée pour aider, puisqu'on connaît par cœur la personne. Euh, Est-ce que, finalement, l'aidant ne s'en sentirait pas un peu coupable de laisser d'autres faire et qui pourrait potentiellement oui. faire mieux
4: oui, oui, tout à fait, c'est ça. L'aidant est souvent devenu un expert de la mmh. situation de son proche. À la fois parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui connaît le mieux euh, la personne, son enfant ou son parent... Euh, parce qu'il y a un lien affectif de, de, de longue date, de longue durée, et puis parce qu'il a l'habitude d'aider. Et dans certains cas, l'aidant est devenu aussi un, un super soignant. Il sait effectuer des gestes techniques, parce que euh, quand il y a eu parfois une hospitalisation et un retour à domicile, l'aidant a appris à effectuer un soin. On peut imaginer que ce n'est pas sa place ou son rôle, et, euh, et on le comprend aisément, Néanmoins, les réalités sont telles que euh, les aidants sont amenés à effectuer certains actes. Et, et, et donc oui, il y a parfois, même souvent, hein, de la culpabilité à accepter l'aide, euh, à parfois dans certains cas, à faire accepter l'aide aussi à la personne aidée. Certains, certaines personnes euh, peuvent avoir une relation un peu exclusive avec la personne aidante et souhaitent que ce soit uniquement cette personne-là qui les aide. Il faut donc accompagner le, le duo ou le binôme aidant-aider pour pouvoir euh, venir soulager les dents et, euh, et, et faire accepter, même si ce n'est pas un très joli mot, euh, faire accepter à la personne aidée que d'autres personnes, des professionnels notamment, peuvent venir prendre le relais. Mmh. Et, et dans, et dans l'idéal, il faut que euh, toutes ces personnes-là forment une nouvelle équipe pour que les soignants euh, considèrent les dents viennent euh, apprendre aussi comment euh, les dents fonctionnent avec son proche pour que euh, il y a un relais qui se fasse en toute confiance, pour déculpabiliser les dents, effectivement, et, et, et que, et que les, les, les actes qui sont posés, les soins par exemple, euh, soient, soient réalisés. Euh, correctement pour que les dents soient rassurées lui qui, aussi. Ce
0: qui amène évidemment à euh, l'accompagnement des aidants, comment les former, comment les accompagner et comment aider finalement un aidant. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Hélène Viennet, euh, psychologue-psychanalyste, autrice du livre À l'écoute des proches dents du répit à la rêverie, un livre qui a été publié en 2020 chez Célie Arslan.
3: L'aidant va l'aider à découvrir ce dont il a besoin. On ne va pas savoir d'emblée ce dont il a besoin. Souvent, il va entendre les, les, les conseils comme des injonctions, il faut que vous vous reposiez. Les, les soignants, on aurait besoin de vous quand même pour que vous soyez là pour ouvrir la porte. Donc tout le temps ils sont sollicités à faire des choses très contradictoires. Moi je veux bien me reposer mais comment je vais faire si en même temps je dois ouvrir la porte. Moi je veux bien me reposer mais si en même temps je dois surveiller qu'ils respire bien à la nuit. Donc on va l'aider petit à petit à découvrir comment il pourrait se reposer. Comment il va pouvoir euh, mettre en place des choses pour que ce soit mieux. Pour lui donc on va l'amener à savoir ce qu'il a besoin et pour ça repérer son savoir-faire à lui il sait faire plein de choses et à partir de là on va lui montrer tout ce qu'il sait faire et à partir de tout ce qu'il sait faire on va voir petit à petit avec lui là où on pourrait mettre une aide là où on pourrait l'aider donc il va avoir besoin des experts parce que les, les professionnels ils savent mais les professionnels humbles humbles qui vont aider la maïotique, hein. ils vont l'aider à savoir pour lui-même, ce qui ce qui sera bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Maude
0: Robinard
4: Oui, alors c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Euh, on, on est dans dans cette euh, ce souhait en Maine-et-Loire, en tous les cas, euh, avec les, les, les partenaires du réseau avec euh, lequel nous travaillons à, à l'UDAF, euh, dans le fait de d'accompagner les aidants dans leur cheminement. Euh, effectivement les aidants ils reçoivent plein d'injonctions contradictoires, comme on vient de l'entendre hein, euh, voilà, faites-vous aider reposez-vous oui, les aidants nous disent oui, 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 euh, j'aimerais bien pouvoir me reposer j'aimerais bien me faire aider mais euh, pour ça, il faut que euh, les conditions soient réunies.
0: Ce « il faut que » est très violent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous reposiez. En même temps, il faut que vous soyez là, euh, pour reprendre l'exemple de, ouais, de Hélène Gêner, il faut que vous soyez là pour accompagner, pour tenir la porte. Euh...
4: C'est ça. À la fois, euh, on compte sur les aidants quand on a besoin d'eux. Alors, quand je dis « on compte euh, », euh, certains professionnels euh, comptent sur les aidants, euh, par exemple, à une sortie d'hospitalisation. Ah oui, une sortie d'hospitalisation. Il faut qu'il y ait quelqu'un à domicile pour pouvoir organiser correctement ce retour à domicile. Qui est à domicile bah, parfois personne, alors on organise des aides professionnelles, parfois euh, il y a un conjoint, une épouse, un époux, euh, parfois il y a un enfant, parfois il y a des jeunes aidants. On compte sur ces gens-là, on compte sur eux pour euh, oui, effectuer euh, parfois euh, certains actes médicaux à minima, ouvrir une porte, comme ça peut être dit dans le, euh, par, par la personne, euh, et en même temps, on leur dit « reposez-vous ». Donc euh, comme, comment faire On compte sur moi, mais en même temps, on me considère pas. Euh, donc il faut qu'on évolue euh, collectivement sur cette euh, prise en considération des aidants, cette reconnaissance des aidants. Ça partit vraiment de ça. Euh, la reconnaissance, elle, elle passe par euh, tous les niveaux, toutes les strates de la société, elle passe aussi par la reconnaissance des, des soignants euh, et donc des professionnels de l'aide du soin, mais pas seulement. Elle passe aussi par euh, des projets de loi, euh, de, de nouveaux dispositifs, euh, des services euh, des services de l'ordre du quotidien et, euh, pour les personnes aidées et pour les aidants eux-mêmes également.
0: Quels sont les, les besoins que vous avez repérés chez les aidants au fur et à mesure que vous les
4: accompagnez alors, les, les besoins que l'on observe euh, à notre niveau localement, euh, ils sont en lien avec les besoins repérés dans différentes enquêtes euh, nationales également. Euh, C'est un besoin d'information qui revient euh, la plupart du temps. Euh, il y a beaucoup de dispositifs pour les personnes aidées. On est parfois dans un peu un, un, un labyrinthe administratif euh, dans, dans lequel les, les aidants peuvent se retrouver pour aider au mieux la personne accompagnée. Euh, donc, un besoin d'information claire pour, pour leurs proches, mais aussi pour eux-mêmes, concernant les dispositifs qui se développent beaucoup à destination des aidants. Donc un besoin d'information, un besoin d'écoute, ça c'est aussi extrêmement important et, et c'est ce qui revient souvent. Besoin d'écoute, ça favorise la reconnaissance, mais c'est aussi leur permettre aux proches aidants de euh, pouvoir euh, bah, parfois euh, tout simplement vider leur sac euh, déposer un, un trop-plein euh, auprès d'un professionnel et, et c'est important qu'il y ait des professionnels pour ça parce que certains aidants nous disent euh, bon moi je vois bien j'ai des copines, je retrouve des amis, je vais marcher avec, avec des, des voisins mais euh, bon bah, j'arrive toujours avec mes problèmes donc j'ai pas envie non plus de, à chaque fois revenir leur parler de mes soucis, euh, j'ai envie de parler d'autre chose, j'ai pas envie de les encombrer euh, je pense qu'à travers a travers ça, les aidants, ils ont envie d'être dans la vie et c'est bien légitime. Donc avoir euh, une écoute spécifique, c'est euh, extrêmement important. Euh, donc besoin d'information, besoin d'écoute, euh, besoin de soutien, de dispositifs euh, destinés aux, pour eux-mêmes, pour les aidants. Besoin de souplesse aussi euh, dans le travail notamment. Quand euh, les aidants cumulent vie professionnelle et vie d'aidant, euh, eh bien, euh, ils expriment le besoin d'avoir une organisation de travail euh, adaptée, euh, pouvoir aménager leurs horaires, et ce vous, genre de choses.
0: Et, et vous arrivez à faire entendre ça au pouvoir public euh, Peut-être imaginer des, des projets de loi qui abonderaient un peu dans, dans, le, dans ce sens-là
4: à notre niveau, euh, au niveau. Euh, pour sensibiliser quand, ouais. même,
0: quand même le pouvoir politique à tous ses besoins. Oui.
4: Alors ça se joue à, dif... à dif... sont... différents niveaux. Oui, dif... ça se joue à différents niveaux, pardon. Euh, au niveau national, il y a des évolutions. Euh, il y avait euh, un plan euh, Agir pour les aidants euh, 2020-2022 qui, euh, qui a été mis en place et qui a été euh, développé. Alors j'ai. Je n'ai pas de retour sur ce plan-là à vous dire exactement si tout a été mis en place ou non, mais il y a eu des évolutions, il y a eu des avancées sur ces deux années malgré le contexte que tout le monde connaît. Et puis à notre niveau, au niveau départemental, on a, oui, vocation et, et mission à faire euh, remonter les besoins et les réalités des aidants euh, au pouvoir public, aux institutions. Alors on travaille euh, en lien étroit avec le département de -et Loire. Et puis euh, notre institution, UDAF, qui est donc euh, l'union départementale des associations familiales, euh, rencontre chaque année euh, les sénateurs et les députés du département et leur font remonter euh, les besoins des aidants, notamment euh, à travers une rencontre.
0: Depuis tout à l'heure, on parle des besoins des aidants euh, qui sont là pour euh, les besoins des, des personnes aidées, des patients. Euh, parlons un peu des besoins des patients puisque finalement, il n'est question que de ça. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir trop d'aide parfois de la part des professionnels de santé euh, et du proche euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois ce sentiment un peu d'intrusion de la part des aidants et du, du personnel médical Encore, encore cette, cette aide ménagère qui passe à ce moment-là est-ce que finalement, on ne serait pas dans l'accompagnement, dans le trop plein d'accompagnement pour, pour les patients qui... Euh, oh là là, mais finalement, moi, je me sentirais plus à l'aise si jamais on m'aidait un tout petit peu moins et qu'on me redonnait un peu d'autonomie.
4: Alors, j'ai jamais eu cette, euh, cet écho-là. Alors, c'est vrai que nous, notre, euh, les personnes auxquelles nous adressons, ce sont les proches aidants. Nous avons une ligne téléphonique euh, euh, dédiée aux aidants pour euh, de l'écoute, de l'information et de l'orientation. Donc, nous avons parfois des appels de personnes aidées qui appellent pour leurs proches parce qu'elles se préoccupent de leurs proches aidants. Euh, ai, je n'ai jamais eu le retour euh, de, de, de personnes accompagnées nous disant il euh, y a trop d'aide. Euh, c'est plutôt c'est plutôt les réalités inverses que nous constatons actuellement mmh. hein, dans la conjoncture. Euh, euh, le, les secteurs euh, euh, du, de, de la santé de, de, de l'aide sont sont quand même euh, soumis à, à enfin, oui soumis à rude épreuve actuellement. Donc euh, non j'ai jamais eu j'ai jamais eu ce genre de retour. Par contre que les aides soient difficiles à accepter, ça euh, oui, on, on l'entend, on le comprend, euh, quand, on est, euh, quand on perd en autonomie et qu'on a besoin de plus d'aide, euh, accueillir des professionnels chez soi, il y a un côté euh, intrusif euh, que, que, que les professionnels du domicile euh, euh, connaissent, c'est leur travail d'arriver aussi, euh, euh, j'allais dire délicatement en tous les cas, en connaissance de cause.
0: Merci beaucoup, Maude Robinard, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission aidant à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Merci. Et tout de suite, on écoute un reportage de Mathilde. Mathilde qui a réalisé son premier reportage avec nous, qui fait partie de cette équipe des volontaires en service civique qui va nous accompagner toute cette année. C'est avec grand plaisir, je suppose pour elle comme pour vos oreilles, qu'elle est allée se promener dans un bar à chat.
4: 13 rue de la Roée, en plein centre-ville d'Angers, se trouve un café pas tout à fait comme les autres, le Cat's and Cookies. Entrez dans cet entre à imprégnez-vous de son ambiance détendue et relaxante dans laquelle baignent une douzaine de chats aux caractères tous différents. Certains se prélassent dans les bras des uns, d'autres dorment à l'abri des autres, à chacun son humeur. À Radio Campus, nous nous sommes questionnés sur le
3: bien-être des chats dans ce salon.
1: Le but qu'on a, nous, c'est de faire adopter des chats, de pouvoir avoir des petits moments sympas avec eux. Pas besoin non plus d'avoir le projet d'adopter un chat, c'est pas obligé. Nous, on fait aussi adopter des chats à l'intérieur. On est un peu comme une famille d'accueil pour les associations. Là, notamment, on travaille avec la SPR. Ici, on sert des cafés, des préparations salées, sucrées. Mmh. Donc, on est un peu comme un restaurant, mmh. un bar. Mmh. Et mmh. On Je on
3: il a sur tête
1: comme ça, genre, ouais. la dans le burger et ça on voit les gens on voit si ça peut correspondre au chat on, on leur dit finalement peut-être ce chat-là ne peut pas vous correspondre, peut-être qu'il faudrait prendre un autre chat, par exemple on a des gens qui sont très âgés, qui veulent des chatons ce genre de choses, on leur dit que c'est pas possible parce qu'en fait le chat pourra pas les suivre euh, dans leur vie future, etc il y en a des fois qui sont sous-alimentés qui euh, arrivent ici et euh, on essaye de les remplimer un maximum Donc nous, on leur donne de la pâté, des croquettes c'est des croquettes très fortes en protéines. Pour l'alimentation, il y a de l'eau avec des fontaines. Toujours des fontaines ici parce que c'est beaucoup plus attirant pour les chats. de L'eau qui coule, ça réveille l'instant de prédation. On est obligé de respecter beaucoup de règles. Donc Il y a un vétérinaire qui vient ici une fois par an minimum, qui refait le contrôle de l'hygiène. Bon, si tout est propre, si tout est bien nettoyé, si on utilise les bons produits, si on utilise les bonnes croquettes, parce que si on leur met des shampoings, etc., il faut que ce soit des produits qui soient adaptés à leur espèce. On a des chats qui ont tous un comportement différent. Il y en a un qui est là juste à ma droite, lui il, aime, il adore les câlins, mais il adore être tranquille. Il va pas aller chercher les câlins. On a d'autres chats comme le chat qui est blanc là-bas, le chat qui est noir là-bas, qui vont directement surtout grimper sur les, les, les gens, sur les chaises des gens. Dès qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il aille le voir parce qu'ils sont en grand manque d'attention, ils ont besoin de beaucoup de caresses, ils ont besoin de jouer. Il y a beaucoup de chats qui ne viennent pas ici parce qu'ils ont un comportement pas adapté. Parce qu'en fait, c'est des chats d'extérieur qui ont besoin de beaucoup courir, qui ont besoin d'être tout le temps dehors, c'est des chats qu'on ne peut pas accueillir ici par exemple, c'est des chats qui sont trop stressés, trop timides. Ça, ces chats-là, ils ne viennent pas ici. Ils savent avoir leur moment de calme. S'ils ont envie d'être calme et pas voir de monde, en fait, il y a plein d'espace. À l'extérieur, ils, cha... ils ont une chatière privative, donc ils ont un lieu où il n'y a que qui rentrent à l'intérieur. Ils ont des éléments en hauteur, des plateformes où il n'y a personne qui peut les toucher. Donc nous, on a travaillé le lieu pour que ce soit un pour que ce soit accueillant pour les chats et pour qu'ils aient leur endroit tranquille si jamais ils en ont besoin. C'est pas intelligent de, de, de déplacer les chats à la nuit parce que les chats sont très rattachés à leur territoire. On les laisse toujours sur place jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. On fait des travaux quand on fait des fermetures annuelles. On essaye de trouver les habitués qui, ont, qui nous ont dit « moi je veux un chat mais je suis pas sûr parce que dans mon appartement, telle ou telle raison ». Ben, ces gens-là, on essaye de leur confier les chats. En général, les chats qui sont placés en famille d'accueil ne reviennent jamais, parce qu'en fait, à la fin des vacances, les gens veulent les adopter.
4: Venez profiter des bienfaits de la rhombothérapie autour d'un chocolat chaud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site catsandcookies.itbup.com.
0: Un reportage tout en douceur de Mathilde Bauducel, son premier sur les ondes de Radio Campus Angers. C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Augustin qui était avec moi ce soir. Merci à Mathilde pour son premier sujet. Plein de, de comment elle dit, ronron -ron thérapie. Merci évidemment à Léo à la technique, toujours si précieux. Et Étienne à la programmation musicale. Nous on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. En tout cas d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.